0: Areena. Eteen vaan, eteen hienoa, vaan. Mikkola menee eteen. Sieltä akeen
1: Bravora, Ei, voi, Ei voi olla totta. Ei voi olla totta. Ei voi olla totta. 6,9 sekuntia. Varsinaista peliaikaa. Ja Venäjä... Venäjä tasoittaa tämän M-finaalin 3 kolmeen. kolmeen. Kapanen siellä edelleen pysyy. Tällä hetkellä Saarella Kiekossa pelaa Tiekon kulmaan Kapaselle. Kapanen, se voisi olla se ratkaisia nimi tänään. Kapanen, leikkuu
2: Kylmät väreet. Suomi-Venäjä nuorten MM-kisojen finaali Helsingissä tasan viisi vuotta sitten. Uskomaton, ikimuistoinen turnaus. Jukka Jalonen johdatti nuoret leijonat kotikisojen voittoon ja samalla alle 20-vuotiaiden MM-kisat nousivat koko valtakunnan lemmikiksi. Tervetuloa urheiluullojen vieraaksi Jukka Jalonen. Kiitos, kiitos. Ja tervetuloa keskustelemaan myös iltasanomien erikoistoimittaja Pekka Holopainen. Kiitoksia. Jukka Jalonen, minkälaisia ajatuksia vilisi mielessä, kun kuuntelit nyt on 2016-finaalin selostusta?
1: No kyllähän siinä hymy huudille. Huudet <laughs> tuli <laughs> vähän kylmiä värejä, että ei sitä voi kieltää että palautuu muistut vahvasti mieleen.
2: Oletko muuten katsonut ton pelin monta kertaa viiden viime
1: vuoden aikana? En mä koko peliä ole katsonut, että pätkiä, pätkiä kylläkin, että se niin niinku tietenkin jonkun verran joskus ja sitten vähän pidempikin osia pelistä, mutta en koko peli.
2: Noi 2016 kisat oli se tapahtuma, joka räjäytti ihan lopullisesti nuorten MM-kisojen suosion Suomessa. Sitä ennen se kuuluisa suuri yleisö ei ihan vielä ollut ainakaan kunnolla löytänyt tätä turnausta. Pekka Holopainen, sulla antoi historiaperspektiivi hallussa. Niin nuorten MM-kisat,
3: varhaisimmat muistot niistä, mitä ne on? Äh, 81 muista hyvin ja silloin se luettiin lehdestä, kun Suomi sai hopeaa sen takia, että Ruotsi suli 6-3 johdosta kuuteen 6 Kari Takko silloin maalissa ja Ruotsin Veskari lopussa niin, että hän Suomen oli tulossa pitkä, niin hän meni kiekkoon vastaan ja sulki sen, mikä ei ollut kauhean älykäs jalosiukko. Hän olisi varmaan antanut pikkuripin siitä. Ja sitten Suomi otti aloitusvoitu ja teki maaliasa hopeamitalin. Jukka
2: Jalanen, mitkä on sun muista nuorten kisoista?
1: Just on tuossa mietit sitä, niin ne on ne oli 80, en ihan tarkkaan nyt vuotta muista, mutta 8.7, mä muistan, kyllä, kun Suomi voitti silloin, silloin tota mestaruuden, mestaruuden tsekeistä, ja se olisi ollut tsekko siihen aikaan, mutta 80-luvun puolivälissä oli kotikisat, Olisiko 6-5 syntyneet pelannut silloin? Si- siitä mä muistan jotain. sitten mä muistan kyllä 18-vuotiaiden kisat. Mä muistan, kun ei, se oli kisat kylläkin, mutta vähän niin kuin samaan suuntaan, niin 7 Mä olin katsoin se finaali, se oli, se oli huikea huikee ottelu kyllä. Ah, sait paikalla. Keske, keskellä, keskellä viikkoa Helsingin uudensiointihalli, täynnä, täynnä väkeä. Sukupolvikokemus Suomessa.
3: Mä sen verran se Jukka tähän, kova, että tämä 8.5 kotikisat, niin sekkasin Pirutta, niin Suomen ykkösketju oli silloin Tikkanen, Keskinen, Mäkelä. Mikko Just. kertoo Ihan hieman kohta. jääkiekkoa tunteville, kertoo jonkun verran, ja Pojattako kolmeen päätyy 52 tehopistettä. Suomi hävisi yhden otteluturnauksessa. Neuvostoliitolle 5-6 eikä saanut mitalia. Se, sen muistan vieläkin. Se tuntui silloin katkeralta.
2: <tum> Mutta hei, kuvaile, kuvaile Jukka Jalanen vielä. Sait siis paikalla 1978, kun Jari Kurri teki historiaa, Suomesta jääkiekkohistoriaa. Suomi voitti EM-kultaa. Silloin pelattiin EM-kultaa, kun nuorten, nuorten kisoja alle 18-vuotiaille ei vielä globaalisti ollut. Niin kuvaile vähän sitä muistikuvia sieltä. Tämä jää kiinnostaa.
1: No joo, se oli kyllä mielenkiintoista, se oli tosiaan, mä että se oli keskellä viikkoa, tiistai päivä tosiaan ollut se päivä, ja tultiin, muistaakseni kolmen kaverin kanssa, tultiin riimää, että junalla, junalla kattoon peliä, ja tota, se vielä silleen, ja kävi, että, että tosiaan tupa oli täynnä, ja, ja sitten Suomi oli häviöillä ihan pelin lopussa, lopussa maalilla, ja sitten tsari siis rupes porukkaa vähän lähteä jo niinku pois. mutta Suomi, Suomi otti Veskarin, veskarin tota, otti veskarin pois tänkin Kuulela miehellä tarjoitusmaali ja sitten rupes tulee porukkaa halliin ja Juha, Juha jatki, Huikari. huikari oli Ni, niin oli muuten tuli tuli suoraan tuolta aitiosta ja ja sitten tota sitten teki jatkoa ja oli oli päädyssä katsomassa sitä ja sinne sama missä me oltiin niin oli aika Aika oikein Mä montaa siis peliä muista kyllä niin kuin vuosien takaa, mutta siitä on jäänyt kyllä tosi, tosi hyvät fiilikset päin.
2: Mitä jos joku olisi sanonut, Jukka, olen sinulle silloin nuorten EM-finaali Suomelle kultaa Jari ratkaisijana vuonna 1978, Et siitä kun mennään eteenpäin vuoteen 2016, niin Helsingissä on uusi areena, nuorten MM-kisoista on tullut valtava kansanjoukkojen lemmikkiturnaus ja Sä johdat
1: nuoret leijonat kultaa. No joo, se ei ollut ihan, ihan ensimmäisenä mielessä. Mä olin tosiaan silloin, mä, oli, mä olin miettinyt, mikä ikäinen, mä oli 15 silloin. 15 silloin, kun tota, turnaus pelattiin. Et ei silloin ihan todellakaan ollut, ollut tommosia ajatuksia. Taikka sitten, miten kurri Jari ja, ja munkin polut kuitenkin kohtasit jossain vaiheessa. Jari oli silloin tosiaan siinä joukkueessa roolissa ja sitten NHLissa ja sitten tuossa ehti monta vuotta yhteistyöllä. Niin tämä kuitenkin tämä lätkämaailma on loppujen kohtuullisen pieni.
3: Niin varmaan Jukka siis tämä Neuvostoliiton voittaminen 78 ei ainoastaan se, että se finaali, sen finaalin Suomi voitti, vaan kenet ne voitti. Se oli siinä se yhtisöjuttu. Arvioi kyllä, kyllä. Joo. Joo, kyllä. Nythän
2: nuortenkin pelataan tällä kertaa siis Kanadan Edmontonissa ensi syönä. Herätyskellot soimaan Suomi kohtaa USA, ne voitolla selvityy kisojen finaaliin. Tänään urheiluhulluissa siis puhutaan muun muassa siitä, että mikä tekee näistä nuorten kisoista niin erityislaatuisen. Niin tätä asiaa mietin, niin tuli mieleen, että vertaus, että tämä on vähän niin kuin rippikoulu tai rippileiri tai joku muu vastaava, viimeinen rituaali ennen sitä aikuisia ammattilaisuraa. Jukka on onko nuorten kisat lätkä rippikoulu?
1: No, tietyllä tavalla voisi vois, voi ajatella niin, että et, tota, kuitenkin puhutaan nuorista miehistä, jotka on, joilla on kauhean kiimavia niin päästä, päästä niin urallaan eteenpäin, päästä NHL-kovat tavoitteet. Ja, ja, pelaajana he on osa jo kyllä aika todella niin huikeita luokkaa Se peli on niin hienoa, mutta kuitenkin sitten vielä, vielä vähän ovat niin ihmisenä niin raakineita ja kasvavat niin kasvun vaiheessa, vaikka fyysisesti ovatkin niin jo aika miehiä. Mutta, mutta tavallaan niinku, omalla tavallaan niinku, vielä keskeydäisiä, että et, se, on, niinku, on se on se omalta tavallaan sitä, että siinä ollaan vasta niinku, aikuisuuteen
3: kasvamassa. Mulla on tähän Jukka sellainen kysymys, kun kaksi vuotta ennen sinua, niin Kiven Karri johti joukot Malmössä ja silloinkin muuten jatkoajalla ja silloinkin raitipuolen pelaaja teki voittomaalin, Totta, eli ja Karri Kivi oli tässä samassa yleisradiossa, mutta se oli Yle Puhela, silloin silloin haastattelussa mestaruuden jälkeen, pitkä tunni haastattelu ja Karilta kysyttiin, että, että mikä on se valtava ero, niin kuin, kun sä kohtelet näitä nuoria poikia tai sitten näitä karvasi aikuisia pelaajia Sissä, missä hän oli voittanut se edellisen mestaruutensa, niin Karri ei suoraan sen vaikuttanut ymmärtävän oikein kysymystä, että et hän niin kuin vastasi jotenkin näin, että, että miten hän muka kohtelisi toisia ammattilaispelaajia näin ja toisia näin. Öö, Oletko samaa mieltä siitä, että tämä U20-joukkue kaikella kunnialla se on ihan eri maailma kuin 20-luvulla? Se kootaan nykyään käytännössä ammattilaispelaajista, joilla on hurjan kovat tavoitteet ja joista parhaat ovat jo ihan aikuishuippuja, kuten sun joukkueen Aho Laine Rantanen esimerkiksi.
1: Joo, kyllä, Moni on kysynyt niin kuin vähän vastaavaa juttua, että miten pitääkö niitä kohdellaan niin eri lailla. Olen ihan samaa mieltä kuin Kari. Että että lähtökohtaisesti ei, että se on kuitenkin niin kiekkoilijoilla jo suuri osa todella korkealla tasolla ja fiksuja nuoria miehiä, mutta ehkä, siinä ehkä se liittyy tähän niin kauteen, että, että kyllä heitä pitää kohdella niin silleen, jotenkin mitä mä sanoisin, että ehkä, ehkä, niin kuin, ehkä vähän silleen hellemmällä kädeltä yhdellä tavalla, että, että on kuitenkin herkässä iässä ja ihmisenäkin vasta vielä kasvamassa, että Tota, mieluummin niinku, enemmän sitä posia ja kannustusta. Ja, sellaista kuin Hannu Jortikka
3: 87 varmaan no, no, se, se,
1: se, ei, se ei välttämättä work, enää, että enää. Et, sitten ne vaatii vähän niinku perusteluja ehkä enemmän kuin aikaisemmin. Että he, niinku, fiksui, fiksui kavereita, että ihan mikä vaan ei mene läpi. Että, Tota, Mutta todella hieno haito valmentaa, että niin kuin iso, todellakaan iso ero ei niinku valmentassa aikuisia, aikuisia miehiä, että hyvin hyvin marginaalisia eroja on, että ehkä ne enemmän liittyy niin yksilöihin ja niin heidän välisiin eroihin.
2: Yksi mikä on iso ero, jonka, jonka huomaa, kun puhuu lähes tulkoon ihan kenen tahansa kanssa, jotka nuorten MM-kisoja nykyään Suomessakin seuraa, niitä on muuten paljon ja koko ajan kasvava joukko, josten teidän 2016 mestaruuden siivittämänä, se joukko vaan kasvaa vuosi vuodelta, toki riippuu siitä, että mihin aikaan, kellonaikaan pelit nyt sit tulee, mut Jukka Hällonen, mikä tekee tuosta turnauksesta, nuorten MM-turnauksesta, alle parikymppisten kisoista, niin siitä niin poikkeuksellisen hienoin, että ihan ne, jotka seuraa jääkiekkoa silloin ja tällöin tosi harvoin, niin nekin huomaa, että hei, tässä on jotain, jotain ihan, ihan toisenlaista taikaa.
1: Niin, siinä on jotenkin semmoista alkukain tästä niin pelaamisen iloa ja pelaamisen riemua ja sitä yhteenkuuluvuuden kuluvuuden tunnetta ja semmoista, ja sitten Mä en tiedä vaikuttaako se siihen, mutta Faktahan on sekin, että osa, osa noista pelaajista pelaa viimeistä kertaa leijona paidassa, että, oh, että Kaikista ei tuo aamaan joukkue, että sun pelaaja kuitenkin vaikka on hyviä pelaajia Että, että viimeistä kertaa kimpassa painetaan menee Ja kuitenkin kaikilla on kovat tavoitteet ja, ja jotenkin se semmonen peliilo näkyy sitten Totta kai näkyy on semmoista Ehkä se pelaaminen on myös sitten semmoista Ja se oleminen vähän ennalta arvaamatontakin Että, että ne Tavallaan ne vaihtelut siellä pelin, siellä voi olla aika tavallaan liittyen siihen, just siihen mielialaan ja fiilikseen, että, että he kokevat tilanteet ehkä vähän voimakkaammin kuin, kuin esimerkiksi aikuiset miehet, että he ovat niin tavallaan tottunut jo siihen, että voi tapahtua mitä vaan, ja nuorilla sitten se toiminta on vähän arvaamattoman että hyvässä ja pahassa. Että, et, tota, sitähän on hieno jos kun en tiedä, mitä
3: seurausvaihdossa tapahtuu. Semmoinen kysymys täytyy esittää tähän, kun mä katsoin 98 mestarijoukkueen, ja silloinkin se ratkaisi jatkoajalla areenassa. Sitten oli kyllä leftipuolinen pelaaja kyseessä. Hän teki, se kyllä, kaunios, kaunios mutta, mutta teki sen housuilla, mutta pelaa pelasi Niklas Hagman niin siitä 98-joukkueesta toi vähän toistakymmentä pelaajaa teki erittäin hienon jääkiekkouran. Ei, ei läheskään kaikki nhl mutta kuitenkin erittäin merkittävä ammattilaisuran. 2014 vuosikerta, ja tämä sun vuosikerta, niin ovat vähintään samalla tiellä. Niin näetkö sä, että tuommoinen 11-12 pelaaja tuommoisesta rosterista, jos tekee, voi sanoa, todella hienon urheiluuran jälkeen parissa, niin se on semmoinen prosentti, mistä voi olla niin kuin jo, mihin voi olla tyytyväinen.
1: No mä en sitä tarkkaan ajatella, mutta niin se varmaan on. Että, että semmoinen noin puolet siitä joukkuesta, niin jos heistä tulee tosiaan viimeisen päälle rauhalluun se, se on kova juttu ja hyvä prosenttia. Ja tietenkin se, että, että noin monesta on joukkoista, näistäkin joukkueista tullut, niin, niin sen se vaatii, että voitetaan se mestaruus. Että jos siellä on kolmasosa vaan, niin se on niinku sattumaa, sit, jos ei pärjätä, että kyllä se kuitenkin lähtee, se voittaminen. Ensi asti niinku pelaajista niinku yksilöinä, ja sitten siihen tulee vasta se yhdessä, yhdessä tekeminen ja se valmentaaminen ja muuta. Sieltä.
3: Joo, useina niinä vuosina, kun Suomi ei ole menestynyt, ja ainahan se on pienestä kiinni ja silloin yleensä tarkoittaa sitä, että lähtö tulee puoliväljässä, niin on ollut sellainen tendenssi, että se joukkue ikään kuin halkee keskeltä kahtia. Eli ne tasoerot vain kasvaa liian suuriksi kärkiketjujen jälkeen, mikä on tietenkin tuhoisaa turnauksessa, missä todennäköisesti neljällä viidellä muulla maalla on sillä kertaa parempi vuosikerta jälkeen. Onko samaa mieltä siitä?
1: No joo, kyllä se, kyllä se näinkin on, että kyllä pitää, niinku, jos ajatellaan ihan mitalia niinku tai varsinkin voittamista, niin kyllä se pitää neljä, neljä ketjua ja vähintään se kuusi pakkia olla, pystyy kaikki pelaamaan laadukkaasti, että kenenkään takia tavallaan niin ei pelejä hävitä. Että ja silleen mun mielestä Suomi on aika hyvin joukkuita rakentanutkin, että et tota, on funsittu just sitä, että että löytyisi turnauskestävyyttä pelata niin kuin laajalla materiaalilla ja se on meidän, tavallaan, meidän filosofiaan se, että, että me jaetaan sitä vastuuta rohkeasti, annetaan niin kuin sitä peliaikaa ehkä tasaisemmin kuin joku muu antaa. Että Tota, vaikka meillä on hyvinkin pelaajat, tekin ne pelaa aina vähän enemmän kuin muut, mutta ei niinku älyttömästi, ettei mennä ihan niinku yhdellä kahdella kentällä, vaan että kaikki kokee kuuluvaisen siihen ryhmään ja kaikki jaksaa pelata se turnauksen loppuun asti. Siinä on kuitenkin, tässä lopussa on aina kolme, kolme kovaa peliä neljään päivään, kun kultamitalist pelataan.
2: Tuossa turnauksessa ja näissä nuorten m 1 nuoret on niitä, minkä kaikki näkee, räiskyviä, huolettomia, raikkaita, ennakkoluulottomia, mutta se yksi puoli, mikä aina väliin nousee esiin, että niin on lätkän riparin, niin kuin me tästä todettiin, rippileirin tai rippi rippikoulun, niin sen MM-joukkueen opettajien, tai miteskö se isosten, eli valmentajan rooli ei ole kauhean kadehdittava. Jukka on sulla käynyt enemmän kuin hyvin, mutta monilla muilla ei. Nimittäin kun suosio turnauksissa kasvaa, niin sitten samalla kasvaa paineet. Ja valmentajan rooli on nuorten joukkueessa ollut jo takavuosina niin kuin armoton. Et sieltä on saatu potkuja kesken kisojen ja vuosi sitten Helminen sai aikamoista murskapalautetta, vaikka nuoret leijonat sitten mitalipeleihin ylsikin, niin Jukka Jalan olisi katsoa niin valmentajan näkökulmasta, niin aikamoinen puolihullu pitää olla, että tommoiseen hommaan ryhty nykyään.
1: Joo, no, on se omalla tavallaan vähän niin kuin masokisti kuin ei, sitä, ei sitä mihinkä pääse, mutta toisaalta on siellä niin paljon hienoja juttuja, että pääsee kuitenkin parhaiten suomalaisten kanssa, nuorten kanssa tekemään yhdessä, yhdessä hommia rakkaa laajien parissa ja sitten vielä vastuussa maailmanluokkaan ja ja kyllähän tietenkin siinä valmentamisessa auttaa sit se, se tiimi, tiimi, se valmennustiimi ja se koko johtoryhmä, että itsellä on ainakin ollut kyllä hyvä, hyvä onni siinä mielessä on päässyt semmoisiin tiimeihin mukaan ja päässyt valitsemaan semmoisia henkilöitä siinä, jotka niinku saadaan niinku, tavallaan puhaltaa yhteen hiileen. Ja Silloin ei sitä tule päävalmentajana koettua kuitenkaan niin voimakkaan sitä painetta, että se henkilö löytyy niin meikäläiseen päävalmentajana, vaikka tietenkin niin se on, mutta sieltä tulee niin vahvaa tukea siitä lähiympäristöstä, että siinä on paljon helpompi operoida ja se varmaan auttaa sitä valmentamista ja johtamistakin.
3: Juttelin Hannu Jortikan kanssa tässä itse asiassa eilen ja muisteltiin sitä hänen 87-joukkuettaan ja Hannuhan valmensin sitten pyöhemminkin. Hän oli havaitsevinaan sellaisen piirteen, että vaikka tämä 20 päävalmentajuus on kelvannut lähestulkoon kaikille Suomen etorivi-valmentajille, sinulle, Erkalle, Karrille ja niin edelleen, niin hieman on kuulemma sellaista, että tarkkaillaan millainen sukupolvi sieltä on tulossa. Ja sitten kun liitto sitä pestiä kenties tarjoaa, niin vastaus saattaa olla ei, jos siellä on havaittavissa, että se sukupolvi nyt vaan ei ole semmoinen, että se on kovin kilpailukykyinen. Oletko itse havainnut tällaista, mä en väitä, että sä oot nyt lähtenyt poimia Marjoja Pensaasta, niin kun, että siellä on Patrick Laine ja Sebastian Aho, mutta mut uskotko, että tällaista ilmiötä on, jonka Hannu on ollut havaitsevin? No
1: on, onhan, se, onhan se ihan, ihan mahdollista ja, ja tavallaan luonnollistakin, että kyllähän mäkin silloin, kun mua pyydettiin tuohon hommaan, niin, niin tota mietin, että millainen tämä ikäluokka, tämä 96 on, se oli se pääikäluokka. Ja sen kanssa se, eka kevät siinä sitten me mentiin pari tapahtumaa ennen kuin sitten, sitten tavallaan sen varten sen uuden kauden aikana sitten tuli 97, 98 mukaan, että et, joita ei sitten sit itse vielä niin, niin tuntenutkaan. Mutta kyllä, kyllä, se niin kuin, totta kai muakin motivoi se, että mä tiesin, että meillä on varsinkin ja tosi hyviä tuossa tos, tai noissa ikäluokissa, ei sitä nyt voi kieltää. että sitä mun on mahdoton sanoa, että jos, jos ei olisi ihan näin ollut, niin olisiko pesti ottanut vastaan, että ei olisiko kieltäytynyt, niin en, en siihen voi sanoa mitään, mitäänkään tiedäkään sitä, Silloin oli kyse tuosta hetkestä ja tuosta tilanteesta, ja se tuli tosi hyvin niin kuin mun tilanteeseen, mun valmentajan uralla, että lähteä testaan tuota, tuota kuvioon. Mutta kyllä en mä epäile yhtään, että näin voi olla, että, että kyllä siellä varsinkin, jos ajatellaan niin kuin kokeneempia valmentajia, jotka on niin valmentanut pitempään ja, ja joiden välttämättä ei ole lähettävä tuommoiseen pestiin, niin, niin ehkä he saattaa osaa, osaa ainakin heistä miettiä vähän, että niin millainen ikäluokka tai millaista ikäluokat meillä on jälkeen, on joku nuorempi ehkä, niin, niin lähtee ilman muuta mukaan ja näkee sen enemmän niin kuin mahdollisuutena.
2: Yksi asia, mistä puhutaan näin aikuisten MM-kisojen aikaan, tai sitä ennen itse asiassa, on se, että ketkä pelaajat saadaan kisoihin, kuka kieltäytyy, kuka ei kieltäytyy. Ainakaan nuorten kisoissa, just Pekka Holobaatin kanssa, kun studioon marssittiin, niin mietittiin tänne kävellessä, että nuorten kisoissa Kieltäytymisiin ei tule koskaan. Kaikki parhaat tulee paikalle pyytämättäkin.
3: No Teppo Nummisen niin sanottu silmätulehdus 87. Sen takia mä Hannulle soitinkin, hän sitä muisteli ja hän arveli, että se oli vähän tämmöinen on sanotusti, että seurajohto eli päävoiminti ja Rauno Korpi olisi ollut tämän asian takana, että Teppo ei kisoihin tullut. Mutta poikkeus vahvistaa
2: säännön. Jukka Jalonen, mm. onko näin, että kun nuorten se on, niin... Päävalmentajat ei tarvitse koskaan olla huolissaan siitä, että kuka siihen joukkueeseen nyt saadaankaan, vaan kaikki tulee.
1: Joo, kyllä se näin varmaan on, että 99.9 prosenttia, että jos Suomen historiassa kautta aikoina on yksi, yksi pelaajasta kieltäytynyt, <laughs> niin jota, se, on, se on aika sinänsä mitään merkitystä, että kyllä että se enemmän on, on niin, että, että jos jollekin pelaajalle pitää soittaa, niin se ikävä soitto niin se joutuu sanoa, että mä että olen nyt joukkueeseen. Että. Tota, ei ei, ei toisinpäin se on tehtävä sitä eikä, eikä noinpäin. Kyllä sinne on kovasti on tunkua. Kyllä, mä uskon, että kaikki suomalaiset pelaajat, kaikki varmaan maailmanluokan pelaajat näissä meidän kärkimaissa, niin Lätkän kärkimaissa, niin varmaan haluaa tuohon tapahtumaan osallistua. Et se on ihan huikea tapahtuma kaiken kaikkiaan ja unohtumaton
3: elämys varmaan kaikille. Niin tämä on mykyään myös merkitykseltään nuorille pelaajille heidän NHL-HAAVEidensa kannalta. Ratkaisevampi aikanaan. Mun on pakko kertoa vieksi historian juttu, koska se on kerro, niin hyvä, se, sitä ei voi mutta niin Vuonna 1982 Suomen kaksikymppiset otti ekan mitalinsa Pohjois-Amerikassa pelätuissa kisoissa. ja joukkueessa pelasivat silloin muun muassa Kari Takko ja Raimo Summanen. Joukkue palaa sitten Suomeen ja Karitakko Takko pummaa jostakin muutama markan. Hän menee Helsingin jäähallin kolikkoautomaattiin ja soittaa Poriin. Kuulakseen tyttöystä, vaan synnyttänyt heille esikoislapsen, joka sitten pelasi myös nuorten MM-kilpailuissa jääkiekkoa. Ja sitten Raimo Summanen on siinä ensimmäisenä onnittelijana. Ja hän on käytännössä ulkoja pelaaja, koska Jyväskylään valmistui jäähallin vasta kyseisenä vuonna. Niin kun tämän asian selittäisi näille tämän vuosikerran pelaajille, niin nehän luulisivat, että tämä jotakin parodiaa. Eihän ne... <tos> niin.
1: Kyllä, kyllä. Mä olen muuten samaa ikävaikkaa. jos mä olen 6-2 kanssa ja mä muuten menin sinne 82, kun valmistui Jyväskylän halliin, niin menin opiskella just silloin Jyväskylän yliopistoon ja sitten pääsin, pääsin kanssa halliin pelaamaan niin tavallaan hallin ensimmäisenä vuotena. Että, ra, ra, tota, Raimo Haldista lähtenyt jo. Hän oli pelannut kautta jo ne, Lahdessa ne, ne, silloin. Niin, niin, niin. tai olisiko se ollut Intin aikaan tai muuta. Että
2: aika hyvin, tämän tarinan kautta aika hyvin nähdään se, että kuinka lyhyessä ajassa sit kuitenkin nuorten äänpäkisojen suosio, merkitys, merkitys pelaajille, merkitys yleisölle, merkitys valmentajille,
3: kaikille. Niin sehän on aivan räjähdysmäisesti kasvanut hmm. ja muuttuu. Niin eihän tonnikaiset enää, ensinnäkään tonnikaset pojat, ei enää nykyään teidän Kuten ennen Suomessa tehtiin. Eikä pelaa ulkojäällä. Ja sitten mä luulen, että ehkä he olisi kuullut siitä sinne Kanadaan jollain muulla viesintävälineellä kuin kolikko-automa. <laughs> niin. Mahtavaa
1: ajakua. Maailma Tosin onhan sitä kohtaa 40 vuotta aikaa. Kyllä. <laughs> no se on totta, se on totta.
2: Hei, otetaan tähän keskusteluun nyt ihan toinen näkökulma, nimittäin kirjailija Minna Lindgrenin pakinan pakinanvuoro. Ja sen jälkeen jatketaan sitten keskustelua Jukka Jalosen ja Pekka Holopaisen kanssa.
0: Meillä klassisessa musiikissa kilpaillaan ainoastaan nuorten sarjassa. Kun parikymppiset viulistit ja laulajat ovat vielä tuntemattomia, mutta rohkeita, ennakkoluulottomia ja näytönhaluisia, he osallistuvat kansainväliseen kilpailuun. Yleisö rakastaa näitä tapahtumia, joissa soitetaan samaa ohjelmistoa kolme erää. Ensin yksin, sitten pianistin säästyksellä ja lopuksi orkesterin solistina. Monien mielestä touhu on moraalitonta, koska taiteessa ei ole voittajia. Mutta sellaiset puheet ovat tekopyhiä, sillä jokainen muusikko, joka onnistuu toteuttamaan solistiuran, on voittaja. Ja heitä yleisö janoaa kilpailuissa. Kun on jo alkuerässä tunnistanut voittajan, voi kuvitella olevansa suurikin asiantuntija. Sama juttu lätkässä. Jokainen nuori pelaaja on vain numero ja otteluottelulta opimme tunnistamaan yksittäisiä pelityydejä ja erityistaitoja. Jari Kurresta se alkoi. Hän oli nuori laihapoika, poika, kun hän iski Suomen voittomaalin neuvostoliittoa vastaan alle 18-vuotiaiden Euroopan mestaruuskisoissa. Sitten hän jo häipyikin ammattipeleihin rapakon taakse meidän Jari ja voitti siellä viisi kertaa Stanley Cupin. Olemme aina ylpeitä, mutta myös haikeita, kun nämä Mikael Granlundit, Jesse Puljujärvet ja Kaapokakot lentävät kotopesästä maailmalle. Ja mitä heille siellä tapahtuu? He alkavat kasvaa ihmeellisesti. Heille tulee valtavasti lisämittaa ja isoja lihaksia myös leukaperiin, jotka leviävät kenties ilmaston takia. He oppivat väkivaltaisen pelityylin alkavat kerätä autoja ja pääsevät nappuloiksi bisnekseen, jossa on taktikoitava peliminuutien ja agenttien keskellä, eikä suuta tai somea saa avata ilman henkilökohtaisen mediaassistentin lupaa. He ottavat pyykkärikseen kotikylän kauneimman tytön, jolle tekevät 2,4 lasta, ja tulevat edustamaan Suomea arvokisoihin vain, jos pelit äänärissä menevät huonosti. Silloin he ovat joukkueen kallein tähtipelaaja-sankari, jonka varaan koko peli rakentuu. Ja siksi on niin paljon mielenkiintoisempaa katsoa nuoria tuntemattomuuksia, jotka haluavat näyttää kaikki temppunsa ja muistavat, että jääkiekko on talvella pelattava joukkueen laji.
2: Näin pakinoi kirjailija Minna Lindgren. Jukka Elonen, minkälaisia ajatuksia pakina herätti?
1: Hyvä, hyvä pakina. Siinä oli huumoria, huumoria mukana, mutta siinä oli erittäin paljon asiaa ja faktuja kyllä, että ei, ei käy kieltäminen. Että hyvin oli Minna Läksysä lukenut.
3: Pekka Holopainen, mitä sanot? Tuota, siinä oli tämmöistä hyvää nostalgiaa ja itse asiassa... Varsinkin siihen aikaan, kun NHL ja Suomessa vielä niin paljon seurattu, niin tietysti oli haikeaa, että nämä pojat lähtivät sinne.
2: Koska ei koskaan enää pelaa.
3: Kyllä, mutta samaan aikaan se oli myös hienoa, varsinkin jos oman kotikaupungin seurast pääsi poikien Niin mikä sen, mikä sen hienompaa oli? Tällainen tilastoknoppi, mutta pitää vielä nostaa esille, että yksi syy tähän nuorten maajoukkueen suosioon on varmasti myös se, että miehet ovat yrittäneet Suomessa kahdeksan kertaa MM-mitalia. Tulos on ollut nolla ja niistä Jukkaa on mitäkään moittimatta. Hän on ollut kaksi kertaa sitä yrittämässä. Kotikisossa. Sitten Suomi on pelannut kuusi kertaa noin 20 mm-kilpailut kotimaassa, niin kaksi kultamitalia ja kaksi muuta mitalia. Eli jostain syystä tämä kotikisojen taika toimii nuorilla parempaan suuntaan kuin miehillä selvästi. Onko tähän Jukka olemassa mitään järkeenkäypää selitystä?
1: Vaikea, vaikea sanoa äkkiseltään. Sen verran voisa, niin pitää verrata niitä. Mä en nyt tii, Sitä mä oon ajatellut kyllä, että niin kuin minkä takia miesten ämmämiset on tosi vaikea voittaa kotimaana. Että, olisiko ollut 80-luvun ihan lopulla voitti silloinen Neuvostoliitto, jos mä oikein muistan. Ja seuraavan kerran heti 2013 voitti Ruotsi. <tos> Se on elikä, ihan totta. Eli se on todella vaikea. siis nehän liittyy jokin paineisiin. Ja, ja, tota, ja sitten varmaan siihen, että koska maalivahti on tärkeä pelaaja, niin kotijoukkojen maalivahti varmastikaan jo niin painetta kestänyt riittävän hyvin, koska se on kaikista kovin paikka olla. Ehkä sit nuorilla pelaajilla kuitenkin niin se, se paine sijato, joten jollain tavalla on kovemmalla tasolta, vaikka hei, koosta niin, niin voimakkaana
3: ehkä. Eikö että... niin, ettei he tunnista sitä oikeastaan edes vielä sillä tavalla kuin no on
1: Piru hyvä, hyvä, jos ei tunnista. Että, <laughs> niin. Kyllä, hänkin painetaan kokeet, mutta varmaan vähän eri lailla. Vähän eri lailla että se, on, se ei ole niin, niin kuin vakavaa heijastamaan kuitenkaan kuin ehkä sitten taas niin kuin, aikuisella kekkoilla.
2: No just tuossa tuli, mun niin kuin sanoit, kun jollain tuossa ja Minna Lingreen pakinassaan pakinan keinoin veisteli, niin siinä on jotain semmoista Ihanaa viattomuutta siinä nuorten pelaamisessa, niin kuin puhuitte äsken Pekka Holbaasekin kanssa, että ne paineet ei tunnu ihan samalta tai ne käsitellään eri tavalla. Ei ole sitä semmoista, voisi sanoa, niin pidemmän linjan ammattilaisen meininkiä siinä hommassa. Mikä siinä sitten muuttuu? Jukka, on no, olet valmentanut nuoret maailmanmestariksi ja miehet maailmanmestariksi. Sä tiedät, niin kuin, että miten näitä nuorempia ja vanhempiinkin lätkäjätkin käsitellään, niin mikä, mikä siinä oikein muuttuu niin dramaattisesti?
1: En tiedä, muuttuuko se dramaattisesti, mutta ehkä siinä on semmoista niin pelaajat on vähän kuitenkin sellainen tyhjä taulu vielä, että hei koe ehkä sitten semmoisia, vaikka totta kai jokainen haluaa menestyä ja pärjätä, olla itsekin hyvä, mutta heille sitten se mahdollinen epäonnistuminen ei ole niin iso juttu, tai hei koe niin paljon häpeätä ehkä sitten, kun semmoinen, ajatellaan tuossa se meidän, vaikka me rakennetaan tuohon leijonista, koti-kisoihin joukkoihin, niin kohta mutta rakennellaan puolentoista vuoden päästä vajaan, vaja, vaja, niin, tota, niin pelaajilla on tietty tausta ja siellä on ehkä menestymistä NHLissä ja näin poispäin ja jotkut välttämättä ei osaa käsitellä sitä, että, että, että jos, jos en mä pelaakaan nyt hyvin, niin mitä musti taadellaan ja muuta, vaikka on suuri osa on varmaan kovia ammattilaisia, mutta ihmisiä kiekko on, että, nuorilla pelaajilla ei ole ihan tämmöistä niin kuin, tavallaan ehkä joissain tilanteita ainakin tämmöistä taakkaa olemassa.
3: Mä keskustelin tästä äh, silloin, kun te voititte mestaruuden ikuisuus sitten 2019. Kyllä. Keski Janne Niinimaan kanssa, joka pelasi tosi monen tämän kilpailun. Hän nimenomaan sanoi tätä, että nuori pelaaja ei tajua ottaa siitä leijonnapaidasta semmoista henkistä taakkaa, minkä aikuinen pelaaja valitettavasti usein tajuaa ottaa, koska me suomalaiset suhtaudutaan tähän Varsinkin tähän aikuisen tapahtumaan niin vakavasti. Eli nämä nuoret, nämä nuoret tavallaan saa epäonnistuakin. Ja ajatellaan on vaikka teidän turnaus 2016. Öö, saat siin siinä tilanteessa, että joudut vaihtamaan ykkösveskariin kesken mikä ei koskaan ole hyvä merkki. Sen jälkeen öö, matseista tulee maalintekokilpailuja, mikä ei ole ihan tyypillistä Jukka jalasen joukkueelle. Ja te olette puoliväliä edes Kanadaan vastaan niin sanotusti pissassa kaksi mallia tappiolla ja näin mistä asemasta Kanada harvo, harvo häviää pelejä. Että tavallaan aika syvältä tekin se kaivoitte. Mutta vaikka toi hävinnösen sen niin ei kukaan teitä kölijali olisi silti.
1: No, Tämä on varmaan yksi semmonen tekijä siellä taustalla, että, että siis suuri yleisökään ei viitsi tuomita nuoria miehiä, koska he ovat vasta niin uransa paljella, eikä ole mitään vielä saavuttanut sinänsä. Että, kun puhutaan aikuista miehistä ja osa on miljonäärejä, niin ja heitä on vähän kivempi sitä lyödä kyllä varmalti.
3: Ja liput on, on, kalli, on, kalli, ja on niin. kymmenen kertaa kalliimpi kuin nuorten kisoihin.
1: Niin, se, no sekin, sekin, sekin
2: vielä. <laughs> Tämä oli no. hauskaa toi, kun muutte paineesta, niin tuli mieleen Kaapo Kähkönen, joka oli sitten loppujen lopuksi Jukka sun ykkösmaalivahtiskisojen Lopulla 2016, kun mestaruuden voitettiin Kaapo Kähkönen kertoi Ylen haastattelus Yle puheenpuolella, että ennen kisoja, niin hän ei edes odottanut, että siellä olisi halli mitenkään erityisen täynnä. Ja että, no, että, että nämä nyt on nuorten kisat ja kun ei totuttu siihen, että ne oli vielä niin kauhean ilmiö, niin se varmaan kertoo aika hyvin, että sitten Kähkönen hyppää kesken kisojen ykkösveskarin paikaksi ja torjuu teidät vielä sitten kultaan. Että toi paineettomuus niin kuin vaan sanoa, että miten siitä saisi pienen siivun säästettyä tai siirrettyä vaikka... Miesten MM-kisoihin? Siitä kaikesta riemusta, mitä me ollaan nuorten MM-kisojen kohdalta nyt puhuttu? Onko siellä, Jukka, mitään vastausta?
1: No siis kokonaan varmaan aika vaikea, vaikea siihen on vastata, mutta totta kai me pyritään, niin kuin, esimerkiksi viime kisoissa 2019, me saatiin niin kuin, omaa joukkueeseen semmoinen hyvä spiritti ja meininki. Ja, ja tavallaan semmoinen tunne tunneryhmään, että... että ei koeta, niin kuin, ei oteta liikaa niin paineita, että nautitaan hommasta ja pelataan vaan. Semmoiseen tilaan sitä pitäisi päästä ja pitää päästä silloin, kun haluaa voittaa. Että, että jos siellä liikaa miettii lopputulosta ja, ja analysoi ylipäätään muutenkin liikaa, niin silloin se tekeminen on hidasta ja väkinäistä ja se on liikaa pelkoa että, että ei se, siis se, se on vaativampaa tavallaan saada aikuisten joukkue sellaiseen semmoisen kuin nuoret. Että, että tota, ja totta kai vastuskin on pikkusen kovempi, ehkä laajemmalla rintamalla, mutta ennen kaikkea nimenomaan se, se henkinen tila, niin sen, sen saaminen niin kuin ihan sinne maksimaaliseen, maksimaaliseen tasolle, niin se on tosi, tosi haastavaa kyllä
3: miesten kanssa. Sellainen pitää kysyä, kun se kolme 3 finaalis 2016, tuli vain seitsemän ennen loppua. Ja siis se, mikä kuultiin lähetyksen, lähetyksen alussa. Niki niin no. selostamana. Se ei nyt kuitenkaan sitten... Vaikka peli kestää 60 minuuttia, niin sellainen maali ottaa vähän enemmän päähän kuin vaikka neljä minuuttia ne maali. niin sä, miten hyvin sen, sen tota tauon, sen kolmannen jatkoa ja jatkoajan välillä, eli millainen fiilis siinä oli ja miten ne nuoret reagoivat siihen tapahtuneeseen? Ja mulla on tämmöinen kertomus, toi Vellu Ketolla sanoi, kun hän oli mielestään hermostunut ja... Ja siis ei johtajan Kyllä. Mitä hänen ikäinen miesiin, hänen mielestään saisi olla, niin tota Patrick Laine oli sanonut vellulle siinä tauolle, että älä nyt pappaa ton näköinen, että mä menen tonne ja kaapikohtaan. Rauhoitu. No, no se ei ollut Patrick siitä, se oli toinen pelaaja, mutta kuitenkin. Mitä sä muistat siitä?
1: No siis on hyvä, hyvä kysymys. Pate on voinut hyvinkin sanoa vellulle noin, mutta me oltiin silleen valmistauduttu hyvin, hyvin niin vaikeisiin tilanteisiin. oli semmoinen huoneen, tai oikeastaan se oli hieno taulu, iso taulu, menestyksen portaat, ja se oli kuusi eri porrasta, ja yksi porras oli sitten sietäminen. Eli, että me etukäteen oltiin valmistuneet, että voittaminen vaatii, ja me vaikeita hetkiä, ja yleensä mä en siinä niin käy joukkueen kanssa mitään, heti, heti kun tullaan jäältä, niin mitään palaveria pidä, mutta että nyt, nyt meni siihen taulun viereen, mikä me kopis oli, ja paikalle, ja vaan siinä, että Toi kohta neljä tuo sietäminen, nyt on muuten aika vaikea hetki, että kaikki muuten vähän vinuttaa tällä hetkellä, että oltiin aika lähellä mestaruutta. Tikkari vietiin suusta, että... Mut nyt toi kohta ykkönen tuossa, por- poras ykkönen on muuten, että elää hetkessä. Hetkessä eläminen, Pitäiskö me päästä tähän hetkeen unohtaa unohtaa toi jatka, äskenen hetkiä. Ja... Eli otetaan pari syvää henkeä ja tullaan tähän hetkeen takaisin ja mennään parketille ja hoidetaan homma kotiin. Et tavallaan se autto meitä varmaan vähän niin kuin nollaamaan sen tilanteen, että... Ei yhtään jauhaan sitä maalia, mikä tuli. tuli, vaan me päästiin, päästiin niinku paremmin siihen moodiin, mitä me tarvittiin sitten seuraavassa vaihdossa, siinä seuraavassa edessä. Et, et tota, semmoinen tuli mieleen, mitä me siitä, mikä oli vähän epänormaali juttu, mutta, mutta mä uskon, että se vähän meitä auttoi. Niin sitä voi tietää, miten paljon se auttoi, mutta... Että, mutta ainakin itselle tuli semmoinen fiilinki, ja mitä pelaajien kanssa on jälkeenpäin puhunut, niin, niin kyllä sekin niin kuin tavallaan, että hohoja ja se muuten onkin, että siinä helposti jää märehtiistä, sitä, mitä äsken tapahtui, varsinkin negatiivisessa mielessä.
3: Ai ai,
2: hienot muistut mieleen kaikille nuorten MM-kisoja 2016 seuranneille, ja niitä tosiaan, niitä seuraajia oli paljon. Jukka, noin tähän loppuun mua kiinnostaa kääntää katsoja, kun sanoit, äsken, että eletään hetkessä, ja nyt eletään hetkessä, ja mietitään tätä parhaillaan käynnissä olevaa MM-turnausta nuorten. Jääkiekon alle 20-vuotiaiden M-turnasta, niin saat varmaan seurannut tietysti, tietysti nuorten Leonien otteita, niin, niin mitä se on näyttänyt? Mitä voimme heiltä odottaa
1: vielä? No koko aikahan joukkue on parantanut, parantanut ja oppinut pelaa voittavaa jääkiekkoa korkealla tasolla. Tuotsiaan ja, ja vastaan kaksi jälkemäistä oli erinomaista jääkiekkoa ja näytti päässeen just semmoiseen tilaan henkisesti, millä, millä pelejä tai jopa mestaruuksi voidaan voittaa. Että, et samaan tilaan pitäisi päästä nyt ensimmäisenä usa ja mä Uskon, että Suomella on pieni niin henkinen etu, kun peliä lähdetään pelaamaan. Et ensinnäkin todella kova peli, takaa jo arvasta rinnalle ja ohi. Voitto, itseluottamus lisää. Jenkit on pelannut yhden kovan pelin käytännössä. Sitten semmoisen, missä nyt on ollut vaikeuksia. Eka peli usa tai venäjää vastaan, mutta siitä on niin kauan aikaa. Puolivelleret pääsivät vähän niin kuin leikitellen kuitenkin etenemään, et ja nyt siellä on vähän, ehkä vähän kokee enemmän painetta, että on pakko voittaa. Ja, et siinä on pieni sellainen etu, mutta tietenkin ei se etu sinänsä mitään vielä ratkaise, mutta se vaan tarkoittaa sitä, että Suomen on todella hyvät saavat voittaa, mikäli vaan saa muuten pellisesti kaiken, kaiken koneesta ulos mitattua.
3: Niin, piti vielä kysyä se hylätty maali, missä Ville Heinola kuljetti kiekkoon kai niin, että se no. paitsi, jos liputettiin, niin näistä teidän kuudesta portaasta, niin mille olisi pitänyt astua, että sellaisesta pääsee yli, niin kuin selvästi pääsi?
1: No kyllä se varmaan sama se sietäminen. Et nyt tuli semmoinen tuomio, että missä mis olisi voinut hermo mennä tai mikä olisi ehkä juututtu liikaa. Et, et kyllä se niinku liittyy siihen. Sietäminen on hyvä sana sillä lailla, että siitä pitää niinku, koska kaiken näköistä turnausta, joka tapahtuu, tulee loukkaantumisia tai ikäviä häviöitä tai tuomarin virheitä tai tämmöisiä perikoisia niinku juttuja, mitä ei oikein sinänsä voi etukäteen niin kuin ennakoida, eikä niitä voi eliminoida, mutta sitten kun se on tapahtunut, niin sitten ratkaisee se, miten siihen suhtautuu. Ja, niin todella hyvin Suomen nuoret pojat tuossa viime vastaan suhtautui siihen. Ne no ovat niin valtavia maali. maalit,
3: vaikka niitä on niin vaikea tehdä, vaikka edes paitsi josta. Et se, se on niin iso juttu sen hylkäällä. Se,
1: se on todella siis, siis maalit ylipäätäänkin niin kuin, Kuinka paljon maali vaikuttaa siihen pelaamisen tasoan, siihen energiaan ja siihen itseluottamukseen ja kaikkeen. Vaikka sä pelaat ikään kuin hyvin ja sä häviöillä 2-0, niin siihen puuttuu vain jotain ja semmoinen ilosuus ja rentous. Ja sitten kun tulee se yksi maali, niin peli muuttuu hetkessä. Että kyllä se on niin iso merkitys sillä maalilla ja maalintekijöillä. Taikka sitten jos toinen ei vain sitä maalia saa. Että kyllä, itsellä on kokemusta niistä suuntaan, jos toiseen. Välierä 2019 Venäjä voitettiin 1-0. Hei, sain sitä ensimmäistä maalia koko ottelu aikana niin. Vaikka oli ihan huikea joukkojen vastassa, heillä oli tontteja, mutta semmoinen pieni rentous puuttu heidän maalinteko niin paikoistansa, ja se oli yksi syy, miksi me voisimme. Jukka Alon,
2: tähän loppuun vielä terveiset kollegallesi ja ystäväsi Antti Pennaselle, eli leonin päävalmentajalle tuonne Hermontoni. Mitäs haluaisit sanoa ennen välierää?
1: kyllä, mä sanoisin vaan Pendolle, että ei muuta kuin tulta päin ja pää ja kärsivällisesti jauhaa. Jauhaa sitä omaa, omaa peliä, että kyllä ne paikat sieltä pikkuhiljaa tulee, Ei lähde pakottaa eikä mitään ihmeellistä yrittää, että luottaa siihen oma, omaa tapaa johtaa ja siihen omaa valmennustiimiä pelaajiin, niin kyllä lopussa kiitos seisoo.
2: Lopussa kiitos seisoo, nyt se on myös tässä studiossa. Kiitos Jukka niin kiitos Pekka Holopainen mainiosta keskustelusta.
1: Joo. Kiitos Jukka. Kiitos teille, kiitos teille, kiitos Pekka.